0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 296. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret. Det er dit. Velkommen til den her episode, velkommen til alle sammen, der lytter med derude, og ja, hvis du lytter til den her episode, lige når den kommer ud, så er det snart jul, der er en uges tid til, og jeg sidder her på mit kontor, slash studie, slash det sted, vi opbevarer julegaver i år, fordi vi plejer at gøre det i kælderen, og det, det fungerer ikke rigtigt. Blandt andet fordi, at det har børnene fundet ud af, og så er det lidt for stor en fristelse for dem, hvis vi bare lader dem ligge dernede. Så nu øh, står de sådan lidt her på mit bord og i vinduskarmen, og under den seng, der også står herinde. Og, øh, ja, så jeg føler, at jeg sidder lidt sådan omgivet af, af julegaver og taler her. Så... Det er snart jul, men inden da vil jeg gerne tale mere om et vigtigt emne, nemlig vores evne til at håndtere kritik. Og i den forbindelse også sådan lidt det her med, hvordan vi håndterer perfektionisme og overkommer den, og de to ting, kan man sige, hænger ret meget sammen. og det her et emne, jeg før har sagt noget om, faktisk var mit allerførste, et af mine allerførste blogindlæg for en del år siden. Det var om perfektionisme. Og det tror jeg simpelthen, det var, fordi jeg havde brug for at overvinde den her perfektionisme for overhovedet at komme i gang med at formidle ud på min blog. Altså da jeg startede den, det var jo bare mig selv, der skrev ud til nogle ganske få mennesker i starten. Siden har det vokset så stort, og med min podcast, som også har vokset så stort og sådan noget. Og det har været en rejse for mig. Og, øh, og ligesom overvinde den her perfektionisme, som jeg lider af, og som mange lider af, på den ene eller den anden måde. Og det kan være sådan lidt svært, fordi jeg er ellers ikke perfektionist i den forstand, at alt skal ligge lige på mit skrivebord, eller jeg altid har orden, altså I wish, der er altid var orden i mit hus eller på mit bord. Sådan, det, sådan en slags perfektionist er jeg overhovedet ikke. Det er lidt mere sådan i forhold til de krav, jeg stiller til mig selv, og især på visse områder. Og sådan er perfektionisme lidt, at det er er tit på visse områder af vores liv, vi stiller de her urealistiske og uhensigtsmæssige krav til os selv. På en måde, som bare bremser os fuldstændig, som ikke er hensigtsmæssige, som ikke hjælper os på nogen som helst måde. Nå, men men det har jeg sagt noget om tidligere, eller skrevet noget om, og og faktisk også for et par år siden, tror jeg det er i hvert fald, skrev jeg et blogindlæg, som handlede om, hvordan man håndterer usaglig kritik og ubehagelig kritik, og nu fik jeg lyst til at lige vende tilbage til det emne, jeg var inde og kigge på det blogindlæg faktisk, og opdaterede det, jeg har sådan lidt skrevet det, hvad hedder det, genskrevet det, og har lavet det om til den her mini-workshop, som jeg vil tage jer igennem her, hvor I får fire trin til, hvordan vi kan håndtere kritik. På en god måde. Både så det kommer os selv til gode, så vi ikke kommer til at sige eller gøre noget, vi kommer til at, at fortryde. Og selvfølgelig så også, så vi ligesom øh, i det omfang, vi skal, så vi modtager kritik og svarer på den på en ordentlig måde. Så, så vi også kan bevare gode relationer og kommunikere omkring det på en god måde. Så det her emne, altså perfektionisme, er noget, I faktisk ofte spørger mig om, og noget, jeg også har planer om at sige noget noget mere om snart i en kommende episode her på podcasten. Men det her med at håndtere kritik, det, det er jo vigtigt, og det var noget, jeg lige blev mindet om den anden dag, fordi der modtog jeg en mail, fra øh, lad os bare kalde hende Karen i Kærteminde. Hun hedder ikke Karen, og hun bor ikke i Kærteminde, men altså. Karen i Kærteminde skrev en mail til mig, fordi hun, ikke, øh, hun tog udgangspunkt i to episoder, tror jeg det var, jeg havde lavet, som hun ikke synes var gode nok, og skrev hvordan og hvad ledes, øh, hvad hun synes om det. Og øh, i det hele taget var det bare en ret kritisk mail, og ikke rigtig andet end det. Og det var jo rigtig godt, fordi det gav mig lige mulighed for at brushe op på mine egne evner til at håndtere kritik. Og nu er jeg utrolig heldig. Altså, jeg jeg får jo mange mails, altså mails og kommentarer også på de sociale medier og steder, hvor folk og møder folk ude i verden. Og generelt får jeg bare utrolig positiv respons på det, jeg laver, og det, jeg føler mig jo bare enormt privilegeret Og jeg er så glad for den positive feedback. Jeg vil nu også sige, at jeg bliver også altid glad for konstruktiv kritik. Altså hvis nogen skriver til mig, lad os sige, en eller anden vinkel på et emne, de synes, de er uenige eller gerne vil have, at jeg uddyber mere, eller hvad det er. Altså, når man man kommer med kritik på en konstruktiv og ordentlig måde, så tænker jeg jo bare, det det kan man altid lære noget af. Og jeg synes jo bare... Det er fedt, når folk gider overhovedet at bruge tid på at skrive en mail og komme med noget feedback. Og, og nogle gange kan jeg bruge det til noget og går måske ind en en og retter noget, hvis det er vigtigt Andre gange tænker jeg bare, okay, fint nok. Øhm, og andre gange ignorerer jeg det. Og det, det gør jeg sådan set øh, kun, <laughs> hvis det er usaglig kritik og hvis det er formuleret på en måde, hvor jeg tænker, okay, den, den mail behøver jeg ikke at svare på. Men det er sjældent, så jeg er meget privilegeret på den måde. Og øh, i, der er noget forskning, der viser, og jeg tror nok, det er parforhold. Nej, hvordan er det nu, det er? Jo, altså der er noget forskning, der viser det der med, at der skal være mange flere positive interaktioner øh, for hver negativ interaktion, for at det ikke skader relationen. Og der, der er selvfølgelig forskel på, om man taler venner eller kolleger eller parforhold her. Men altså, det er jo det der med, at... Øh, at negative kommentarer og negativ kommunikation, det, det fylder mere end det positive. Fordi, som i neuropsykologien, som vi siger der, hjernen er som velcro for de positive ting. Nej, slutter. <laughs> hjernen er som velcro for de negative ting, men som teflon for de positive ting. Det er en amerikansk neuropsykolog, der hedder Rick Hansen, der siger det. Og det er jo virkelig rigtigt. Så det vil også sige, at når vi får en negativ kommentar eller kritik, så fylder det meget mere, end når vi får en positiv eller måske en neutral kommentar. Så på den måde er jeg jo bare super heldig, at jeg får så meget positiv feedback men altså, så kom mailen her fra Karen fra Katte Minde, og, og det var fint nok. Jeg, jeg skimmede den lige, tror jeg, da den kom, øh, og kunne med det samme se, okay, den var skrevet sådan lidt i en kritisk, øh, sådan lang smøre om et eller andet, og ikke rigtig så meget andet. Og så var der også et par kommentarer, som lige sad lidt under bæltestedet, hvor jeg tænkte, okay, whatever, videre til næste mail. Og det jeg nogle gange gør med den slags mails, som jeg ikke får særlig mange af, men, men typisk vil jeg faktisk bare slippe dem, hvis det er noget, jeg tænker om. Det behøver jeg slet ikke at svare på. Egentlig bare give slip på det. Men øh, så senere øh, den anden dag vendte jeg lige tilbage til den her mail og gik lige ind og kiggede, okay, hvad er det egentlig, hun skriver her? Er der noget, jeg kan tage til mig? Og øh, det, der var den ene episode, hun ikke kunne lide på grund af det ene, eller, eller hvor hun ligesom syntes, jeg manglede noget selvindsigt og gå videre ind i et emne, og noget af at tænke om det. Det kan da egentlig godt være, men altså, det, det valgte jeg så ikke at gøre lige der. Og, og, og den anden, jamen det kan jeg dårligt nok huske. Men så var der en kommentar, som, øh, som var sådan lidt mere, hvad skal man sige? Øh, udskammende, eller som jeg i hvert fald oplevede som ret ubehagelig Og sådan tænker jeg jo tit, det er med, med kritik, altså den form for kritik, som kan være svær at håndtere. Altså det kan jo være svært nok at håndtere kritik, når vi får helt reel kritik for et eller andet, vi har gjort forkert, eller nogen er uenige med os, eller hvad det er jeg tænker bare, når den er formuleret på en ordentlig måde, sagt i en ordentlig tone, og hvor intentionen er venlig, og, og der ligesom bliver input til en, en god dialog, jamen øh, det tænker jeg er, jamen er, altså det er måske ikke så svært, i hvert fald ikke lige så svært, som når det er noget, der er lidt mere øh, ubehageligt. Og det, nu, nu har jeg ikke mailen her foran mig, og jeg kan heller ikke præcis huske, hvad det var, der blev skrevet her, og det er også lige meget. Men det var noget i stil med, jeg synes, du burde gøre dig mere umæg med din podcast, lad være med bare at sidde og improvisere. Og, nu, og det her er faktisk mere eller mindre uret, Lad være med bare at sidde og improvisere lige fra hoften, mens din mand er ude med dine børn, sygebørn på legepladsen. Øh, altså det var noget i den stil. Og nu kommer vi så til de her fire trin i forhold til, hvordan man håndterer kritik, fordi det ramte mig egentlig af flere årsager, og det det vil jeg egentlig ikke gå så meget ind i. Men men det, der så sker, når man får den type kritik, altså det, der i hvert fald sker med mig, kan jeg sige, det er, at så går mine forsvarsmekanismer lidt i gang. Og, øh, og det, det handler jo om, at øh, først så bliver det noget med, altså min go-to, min første. Og der, der kan man sige, at der er jo sådan forskellige forsvarsmekanismer, der kan gå i gang, når vi får kritik. Og øh, det kan være en, øh, en meget klassisk, som jeg også altid, eller i hvert fald typisk, går i gang hos mig. Det er det der med at gå til modangreb. Så det vil sige, og også sådan lidt vildt forsvarer sig. Og det, det fik jeg egentlig også lyst til, lige da jeg sådan kiggede lidt nærmere på det her, den her mail. Fik lyst til at svare på den her mail og skrive en hel masse og trykke sind, og så kunne hun bare rigtig øh, forstå, hvad jeg synes. Øh, så det, og du kender dig sikkert godt det her, ikke? Altså det, 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 det for mange af os er det det første instinkt, øh, når vi føler os kritiseret, og for mig der var det noget med noget skam og noget ked af det og noget vrede og ting og sager, der ligesom gik i gang. Og så er min instinktiv reaktion og gå til modangreb. Og ligesom, hvis folk prøver at udskamme mig øh, og bruge sarkasme, så gør jeg det samme. Og det, det er ikke fordi, det gør jeg heldigvis ikke så meget, altså udadtil. Men, men det er mere ind i mig selv, jeg får lyst til det. Så, øh, så det er sådan ligesom at bekæmpe kritik med kritik, bekæmpe skam med skam på en eller anden måde. Ikke? Og det, øh, det er en typisk forsvarsmekanisme, noget andet, vi typisk så gør, og det her det er så det næste, jeg gør typisk også, det er, at vi vender kritikken mod os selv og går til selvangreb på en eller anden måde. Og det er også meget almindeligt, og igen her er vi meget forskellige, hvad vi ligesom tyrer til i første omgang, og, og tit så, så føler jeg mange, at vi ligesom skal igennem forskellige af de her reaktioner. Og det her vil være noget med, at du måske tænker, åh nej, øh, nu skal jeg også forklare eller undskylde, fordi det er også mig, der bare ikke er god nok, eller ligesom øh, du tænker bare, jamen de har også ret, og jeg dur heller ikke til noget. Det er sådan her, hvor vi dukker os og vender ind af og ligesom øh, bliver meget, meget selvkritiske og går til angreb på os selv, bebrejder os selv at vi overhovedet har gjort det. Altså, jeg kunne for eksempel tænke, ej, men min podcast er simpelthen også så dårlig, og hun har fuldstændig ret, og jeg burde gøre mig mere umage, og jeg ved godt, det ikke er godt nok. Det synes jeg jo heller ikke selv øh, på den her måde. Så det bliver sådan en overdimensioneret skamfølelse. Øh, det kan det i hvert fald blive for mig. Overdimensioneret selvkritik, selvbebrejdelser, øh, hvor det bliver noget, noget med, at du bare føler dig fuldstændig forkert og fuldstændig, Udulig, og altså vender den her kritik indad, på en overdimensioneret måde, mod dig selv. Ikke bare den handling, lad os sige, min podcast, eller hvad jeg nu, et eller andet, jeg havde skrevet eller sagt, men nu er jeg simpelthen bare ikke god nok, og det skammer jeg mig over. Så er der en tredje ting, som også er en ø, almindelig forsvarsmekanisme, føler jeg. Det er det der med at lade det, som om man er ligeglad. Eller måske så den begynder at analysere situationen og forholde sig mere intellektuelt til det. Så det her, det kunne man, med et fint ord, kunne man kalde det her forsvar for distancering for følelser, eller intellektualisering. Altså distancering, det, det når vi, altså et sundt niveau af distancering kan jo være rigtig godt, især en gang imellem, når, når, vi, når der kommer en følelse, og vi har brug for lige at holde den lidt i strakt arm. Så alle de her forsvarsmekanismer, der er sådan set ikke noget galt med dem. Det er bare det der med, når de bliver for overdimensioneret, og, og det, har, det har også noget med timing at gøre, men også når vi ligesom øh, bliver, bliver kabret af dem og handler ud fra dem, det er også det er, der, problemerne opstår. Så distancering er jo noget med bare at sige, at jeg er fuldstændig ligeglad ved hvad andre synes om mig, jeg er helt kold over for kritikken, altså vi gør os ligeglade, fordi vi ikke kan håndtere de følelser, der følger med faktisk og mærke, hvordan det her påvirker os. Og problemet er selvfølgelig, når vi distancerer os fra vores følelser, jamen så kan vi ikke mærke os selv. Vi kan heller ikke så godt blive i relationen med andre. Altså, vi mister ligesom fornemmelsen af, hvad der overhovedet foregår. Vi kan ikke mærke vores følelser. Intellektualisering, det her med, at vi begynder at analysere situationen og se den ovenfra og forstå den. Hvilket også kan være fint nok. Det er bare, at vi har også brug for at erkende, og ligesom mærke, hvordan vi har det, simpelthen, i stedet for at forholde os intellektuelt til det. Det er to forskellige ting. Så, så det var bare lige lidt om de her almindelige forsvarsmekanismer, der kan gå i gang, når vi, når vi for eksempel modtager kritik. Så, og, og jeg tænker jo, nogle gange gør de, og nogle gange gør de ikke. Altså, og igen tilbage til det her med, jeg tror også, det kommer rigtig meget an på, hvordan kritikken bliver leveret, men selvfølgelig også, hvor følsomme vi er over for kritik, fordi Jeg har også oplevet nogen, som selvom man leverer en kritik fuldstændig lige ud af landevejen, savligt, to the point, man går efter bolden og ikke personen, så kan folk alligevel have utrolig svært ved at rumme det, fordi de de føler sig ramt eller ikke kan se, måske ikke har nogen selverkendelse eller er fuldstændig uenige i, at der er begået en fejl. For eksempel, jeg kommer lige til at tænke på et samarbejde, jeg havde, men jeg havde hyret til nogle ting, og jeg fik nogle ting tilbage, og der var bare masser af stavefejl, og det var bare ikke godt nok. Øh, altså, i, det var simpelthen ikke øh, det, vi havde aftalt. Og det, det, var, det var sådan set nogle meget konkrete ting, men til trods for det, så blev vedkommende meget, gik helt i forsvarspositionen, da jeg påpegede det og sagde, det her, det, det kommer vi til at lave, og vi må ligesom finde ud af noget, fordi det her, det, det er ikke den, den vare, øh, der skal leveres. Og det, øh, det der med, når folk ikke vil indrømme, at der er et problem, eller at de har begået en fejl, eller hvad nu. Altså det, for nogle mennesker kan det bare være utrolig svært, og så bliver det selvfølgelig svært at komme videre. Men ellers, så tænker jeg jo typisk de her forsvarsmekanismer, altså sådan har jeg det i hvert fald, de går mere i gang, når det bliver lidt mere sådan noget ubehagelig kritik. Og ubehagelig kritik, altså... Øh, hvad skal man sige? Det kan være sådan, øh, hvad er ubehagelig kritik? Det tror jeg er meget individuelt, hvad det vil sige. Men øh, for eksempel det her med, at det går mere på din person, og ikke på det, du har gjort eller sagt, eller et eller andet, en konkret ting. Det kan også være indirekte kritik, kan også være rigtig svært, øh, sådan sarkastiske spørgsmål for eksempel, sådan noget. Det kan også være tonefaldet, altså hvor der er undertoner af noget udskamning sådan mellem linjerne, Um, og det handler jo rigtig meget også om intentionen bag, når folk får sagt noget, hvordan de mener det, og også sammenhængen. Altså det kommer jo, det, det betyder også noget, om du bliver kritiseret foran hele dit team, lad os sige, i stedet for måske lige at tage den i en rum. Altså der er mange ting her, der gør sig gældende i forhold til, hvordan kritik rammer os, og hvor nemt det er at lytte til, øh, osv. Nå. Men nu, Tror jeg, vi hopper videre til de her fire trin. Og, og det jeg også vil sige her egentlig en en af de grunde til at jeg også fik lyst til at tage det her op nu, det var fordi jeg begyndte at sidde og tænke på. Øh, jeg begyndte faktisk at sidde og tænke lidt på nyåret og de nye ting jeg gerne vil realisere næste år. Så tænkte jeg lidt på det der med, oh, tit når vi øh, når vi overvejer, oh, hvad drømmer jeg om, hvad kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til eller prøve at kaste mig ud i, eller et eller andet. Så så en af de ting, der kan bremse os, det er jo det her med, at vi er bange for, hvad andre tænker. Og ubevidst er det jo tit, at vi vi er bange for, hvad andre tænker, hvad andre vil synes om det. Vi er bange for at træde ud i noget nyt, gøre noget andet, end vi plejer, træde ud af den rolle, vi måske har haft i lang tid. Øh, sæt et projekt i søen, fordi hvad nu, hvis det fejler indforstået? Hvad nu, hvis andre synes, at det er altså, kritiserer kritiseret, eller på en eller anden måde, øh, synes dårligt om det? Altså, frygt for andres kritik er bare noget, der fylder rigtig meget. Og det var også en af grundene til, at jeg tænkte, jamen, vi bliver simpelthen nødt til at klæde os selv på, til at kunne håndtere kritik. Og der skal forskellige ting til. Øh, fordi jeg tror, at det er ikke så nemt som bare at sige, om, det skal vi bare, vi skal bare, Lærer enten at lytte til andre folks kritik, eller være ligeglad med den. Vi skal bare sige pyt med det. Så enkelt er det jo ikke. Fordi vi som mennesker er flokdyr. Vi er simpelthen, altså neurologisk set, skabt til, at, at vores liv afhænger af, at vi passer ind i flokken. At vi er accepteret af de andre, at vi ligesom bevarer harmonien i vores sociale relationer. Det der med at, øh, at ligesom stå ved os selv og udtrykke os kreativt og øh, kunne modtage kritik, det er ikke noget, der ligger i vores gener. Det er en ny ting, at det er en mulighed for os. Så vi skal virkelig være i stand til at gå imod nogle af de her instinktive reaktioner, der kommer op i os. Og det kræver noget styrke. Og det kræver noget virkelig sådan, at vi kan hvile os selv og have et rimelig solidt selvværd og føler jeg også, at her nogen omkring os, nogle ganske enkelte mennesker, vi kan læne os op af, som kan minde os om, at det er okay, også hvis, hvis andre måske ikke synes, det er godt nok, det vi laver, eller kritiserer os for et eller andet. Altså, der skal nogle ting til, før at vi øh, kan være okay med at få kritik på det, vi laver. Så det, det er ikke så enkelt. Og det får jeg også lyst til at sige her, at, at hvis du synes, det er rigtig svært, det her, og du, du er bange for at kaste dig ud i noget, eller sige din mening, altså... Det er ikke bare sådan lige at håndtere kritik. Det vækker stærke følelser, dybe instinkter. Men ikke desto mindre er det mega vigtigt. Fordi ellers kan det bremse os i at leve det liv, vi gerne vil og har brug for at gøre. Nogle af de ting, vi har brug for at gøre. Noget så enkelt som at sige fra, eller sige vores mening. Men det kan også være noget så stort som at, at skrive en bog, eller starte et firma, eller finde på et eller andet projekt, eller hvad nu. Så... Videre til den her guide, hvordan du håndterer kritik i fire enkle trin. Og bemærk, jeg siger enkle, ikke nemme, fordi igen, det er ikke så nemt det her. Men lad os springe ud i det og tage trin nummer 1. Så trin nummer 1 hedder tryk på send-knappen og vent. Og send-knappen er altså set e n knappen Ikke send-knappen, som når man sender noget sted. Og det, øh, det her med at trykke på sendknappen knappen og vente, det handler simpelthen om lige at vente, træk vejret, giv dig selv tid, så du ikke går med din første automatreaktion. Og det kan være, at du bare har brug for to sekunder et det enkelte åndedræt. Det kan også være, at du har brug for to dage eller to uger, eller hvad ved jeg, endnu længere. Essensen af det her med sendknappen, det er, at du simpelthen lige giver dig selv plads til og øh, at blive bevidst om dine reaktioner, og så sikre dig, at du ikke bare handler ud for dine automatreaktioner. Og, og det, der også er meget vigtigt at huske, det er jo det der med, når folk kommer med kritik, så er du ikke forpligtet til at svare på den med det samme. Altså, jeg vil faktisk sige, hvis folk afkræver en et svar her og nu, altså alt efter situationen, ikke men det er ikke ens betydende med, at man behøver at, øh, at svare på den faktisk, Øhm, det det kommer jeg til. Nej, nu kan jeg sige, hvad jeg gjorde her. Jeg, jeg trykkede på send-knappen for det første. Jeg lod den her mail ligge jo i nogle dage. Og til sidst øh, her den anden dag, inden jeg slettede den, så svarede jeg faktisk på den, og så sagde jeg bare øh, noget i stil med "Nå, jamen tak for din mail og øh, et eller andet. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad jeg skrev. Jeg, det var sådan meget neutral, og jeg skrev den ikke i vrede eller i forsvar med noget som helst. Jeg, jeg tror, jeg var nået til et sted, hvor jeg faktisk tænkte, åh, jeg er glad for, at det ikke er mig, der skriver sådan en mail her, fordi hvis jeg var det sted, hvor jeg kom med så meget kritik, og ikke nogen form for varme eller anerkendelse eller noget som helst, og skrev ting i den her stil, så tror jeg, at det ville være ensbetydende med, at jeg i hvert fald heller ikke ville ture og sende ting ud i verden, fordi jeg vil jo nok være mindst lige så kritisk over for mig selv. Det, og det, det vil jeg bare ikke ønske mig. Anyway, jeg var nået til det her sted i min proces, og jeg skrev bare, jamen, det det er jo bare smag og behag, og folk er forskellige, og jeg håber, du kan finde en en anden podcast, du du synes bedre om. Der er jo heldigvis mange at vælge imellem. Hej hej. Altså, det var det, jeg skrev, og jeg mente det virkelig. Fordi jeg tænker, altså, (laughs) jeg ved ikke, jeg tænker bare, jeg kan godt lide at lytte til podcasts også, men, men jeg lytter da ikke til podcasts, jeg ikke bryder mig om. Så holder jeg da bare op med at lytte til dem, og så finder jeg en anden, jeg bedre kan lide, fordi der er jo så mange forskellige. Jeg, igen, jeg tager imod konstruktiv kritik meget gerne, men, men jeg vil sige, for mit eget vedkommende, vil jeg føle, det var spild tid at sidde og skrive en lang mail om til en eller anden hvis podcast, jeg ikke kunne lide. Altså, jeg jeg ville simpelthen tænke, hvorfor i alverden skulle jeg det? Jeg ville da hellere sende en mail til en, hvis podcast, jeg godt kan lide. Selvfølgelig, hvis jeg havde noget, og det er jeg helt sikker på vedkommende her, tænker, at hun havde noget meget vigtigt at sige i forhold til, hvad hun synes, jeg skulle forbedre. Men man kan sige, der er jeg nok bare ikke lige helt. Fordi jeg tror, at... Eller jeg ved, at den her mail var formuleret på en måde, som var ligesom helt over på min banehelvedel. Og jeg ville tænke, jeg har simpelthen ikke så travlt med mine holdninger til, hvordan andre folk bør skrive deres bøger eller lave deres podcast. Altså, det er simpelthen ikke tid til. Jeg synes, det er svært nok at lave min egen. Og jeg ved, hvor svært det er. Så jeg kunne aldrig finde på at kritisere folk på den måde, i det tonefald. Fordi jeg ved, at det ville kunne tage modet fra folk. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg vil hellere opmuntre dem øh, til at lave noget, hvis jeg i forvejen synes, det er godt. Og hvis jeg ikke synes, så vil jeg sådan set bare ignorere det. Nå, anyway. Men så langt er vi jo ikke endnu, fordi vi er kun ved det her med at trykke på send-knappen. Det er det første, du gør. Du venter simpelthen. Det kan også være noget med, at du går ud af lokalet. Du kan sige, øhm, jeg vender lige tilbage med et svar, eller det skal jeg lige tænke over, eller jeg skal lige på toilettet, eller hov, min telefon ringer lige. Altså, giv dig selv noget tid. Lad mailen ligge. Lad det ligge. Så, øhm, og, det, og, og jeg vil sige, at det her gælder jo især, hvis vi kan mærke, at den kritik, der kommer, vækker stærke reaktioner. At vi bliver vrede, eller får trang til at undskylde, eller forsvare. Altså, det gjorde jeg jo også her, ikke? Jeg fik jo lyst til at sige, altså, jeg, jeg, jeg har en gang lavet en episode, og det var så åbenbart den, hun havde lyttet til, hvor min mænd havde taget børnene ud af huset. Jeg improviserer dem. Ikke. Nogle gange gør jeg delvist. Det er meget sjældent. Jeg forbereder mig som regel ret godt. Men altså alt det her, jeg kunne få lyst til at begynde at forsvare mig, og jeg begynder at føle mig snakkels og sige, altså jeg kunne aldrig finde på at sende mine børn ud af huset, hvis de var syge, men måske har hun misforstået det, fordi måske har jeg sagt, at jeg har en en søn med en kronisk sygdom. Han kan ikke være alene, selvom han er 13, fordi han har epilepsi, og selvfølgelig kunne jeg forundre mig selv og begynde at forklare hende det, og kan hun der ikke forstå, at jeg har en syg søn. Alt muligt Altså sådan noget der Hvis de her reaktioner kommer op Så, så vil jeg bare anbefale Tryk på send-knappen, Sig til dig selv Taler af sølv af guld Giv dig selv et øjeblik Det var trin nummer 1 Så kommer vi til trin nummer 2 Som er det jeg kalder sortering Og jeg ved ikke helt hvad jeg skal kalde det her trin egentlig Men altså, det handler jo om at blive bevidst Om dine reaktioner og forsvarsmekanismer Så du har trykket på send-knappen. Nu har du lige lidt tid til at give plads til dine umiddelbare reaktioner og sortere lidt i dem. Og her er det virkelig vigtigt, at du ikke dømmer dig selv. Og ligesom altså at du giver plads til de reaktioner, der er. Det er også derfor, jeg kan sidde her og tale åbent om, jamen jeg kan få det sådan, og jeg kan få det sådan. Jeg dømmer ikke mig selv for det. Jeg ved, det er naturligt. Og det, øh, altså, jeg tager ansvar for mine handlinger og mine ord, selvfølgelig. Så jeg, jeg giver ikke mig selv lov til bare at gå ud og handle på de her impulser, og trang til bare at sable folk ned den anden vej. Men, men mine følelser og tanker og reaktioner, de er jo bare, hvad de er. Og sådan er det også med dine følelser og tanker og reaktioner. Så du giver dig selv her i sorteringsfasen et øjeblik til lige at blive klar over, okay... Hvad er der ligesom her? Og det kan tage kort tid, eller det kan tage lang tid. Og i den her sorteringsfase kan det også være, at du har brug for at tale med andre, måske skrive ned, hvordan du har det. Altså, der kan være forskellige måder at gøre det her på, alt efter hvor stort eller småt det her ligesom er. Men det, der er meget vigtigt her, når du sorterer, det er, at du skal se det lidt som en opgørelse så du skal ikke, du skal prøve at lade være med at blive kabret af dine reaktioner og tanker og historier om dig selv og andre og alt det her. Og ligesom være med det, se på det, gå helt tæt på, hvad du oplever, hvad der foregår fysisk i din krop. Det kan også være en god idé. Og ligesom lave den her bevidste, sådan lidt neutrale sortering. Ikke, ikke for at, øh, at tage. Overdrevet meget afstand til dine følelser, men bare lige tilpas meget afstand til, at du kan være bevidst med det. Og det kan jo være mega svært, det her. Altså, jeg har prøvet engang. Det var ikke det det her tilfælde. For nogle år siden var der nogen, der havde... Hvad skal man sige? Altså, der var nogen, hvor jeg simpelthen skrev en mail... Altså. jeg er så glad for, at jeg ikke sendte den mail. Jeg måtte lægge bånd på mig selv, for ikke enten at ringe til vedkommende, eller skrive til vedkommende. Eller det, det kan bare være så svært, når man er meget vred. Det har jeg så meget forståelse for. Og, og man kan også komme til at sige og gøre ting, og skrive ting. Det er jeg også før kommet til. Sådan er det. Vi begår fejl, og så lærer vi af dem. Men altså, det kan være meget godt. Øh, lige at tjekke os selv og sortere. Fordi, Det, vi instinktivt har lyst til at gøre, er ikke altid det rigtige. Lige i det her tilfælde. Fordi det vi, og der kan være meget stor forskel på det, vi instinktivt har lyst til at gøre, rive hovedet af folk for eksempel, eller kritisere dem tilbage, og så det, vi intuitivt ved, er det rigtige at gøre. Og for at kunne få mere adgang til vores intuition, altså vores sådan... Indre stemme kunne man kalde det, dyber dybere selv, din dybere ro. Så skal du lige trække vejret, og lige øh, igennem nogle af de her følelser. Sådan har jeg det i hvert fald tit, og sorterer lidt i de her tanker, og have mere kontakt til dig selv. Og så kan du bedre mærke intuitivt, okay, hvad er sund fornuft her? Hvad er klogt, klogt og godt at gøre? Og, og helt ærligt, altså min intuition, øh, 9 ud af 10 gange, hvis, hvis jeg bliver mødt af sådan noget her, som min intuition altid, lad være med at hænge dig i det. Lad være med at bruge energi på det. Lad være med at svare en eller anden lang forsvarende, forklarende mail. Hvis du skal noget overhovedet, øh, svar bare fuldstændig venligt og kort tilbage. Giv slip på det. Altså, som regel er det det, min intuition siger. Der kan jeg også nogle gange være brug for at sætte en grænse. Øh, og det altså... Det, det kan sagtens være, det vil du også kunne mærke, hvis der er brug for. Det var der ikke brug for her, fordi for, for mit vedkommende med den her mail, det er ikke en, en person, jeg kender eller så altså har nogen relation til. Øh, så det, det kunne jeg sagtens give slip på. Det var nummer to. Det her med sortering. Så kommer vi til nummer tre. for første udkast ud af systemet. Og nu, altså... Jeg føler, at nummer to og nummer tre, de her trin, hænger jo lidt sammen. Men for første, altså med første udkast, der mener jeg, at det, som du eventuelt skal tilbage og sige, eller måske skrive, der skal du ligesom have lavet første udkast. Og første udkast er sjældent det endelige udkast. Så det her kan være noget, du, du tænker. Først, <laughs> først så tænker man, okay, jeg vil sige det og det og det. Sådan i vrede, og så tænker man, okay, måske skal jeg lige formulere det lidt mere venligt. Og stille og roligt får man arbejdet med en version, hvor man også får noget, ja, noget venlighed og varme ind i beskeden. Man får måske tænkt over lige at se det fra den andens perspektiv, få noget medfølelse ind. Øh, for eksempel for mit vedkommende tænkte jeg virkelig her, hold dig op, altså kan jeg vide, hvad der får folk til at skrive sådan noget, og ikke engang altså, skrive hej. <laughs> på sådan en venlig måde først. Jeg ved ikke. Øh, gav, gav vide, og, jeg, og jeg tænkte netop også meget over det her. Ej, altså. Det må virkelig være svært, hvis man nu selv har lyst til at sende noget kreativt ud øh, i verden. Det, det er ikke nemt, når man har det sådan. Og jeg må sige, det her, det var også, altså. I forhold til det her med at arbejde lidt med. Øh, bare give slip på det her for mit vedkommende. Det handlede også meget om, at jeg tænkte, okay. Ej, det kan godt være, at jeg ikke kunne finde på nogensinde at kritisere nogen for deres arbejde på den der måde, men, men så gør jeg det måske på andre måder. Jeg gør det i forhold til mig selv, og jeg kan også være hyperkritisk øh, i nogle situationer, og ligesom være meget fokuseret på det, i stedet for måske at, at nævne de ting, som jeg synes fungerer godt, eller måske bare lade være med at nævne det. Altså, jeg, jeg kan godt genkende den her side i mig selv lidt altså det, det kan vi jo nok alle sammen. Og det ville også være, det var også en del af min proces her, ligesom lige at få noget perspektiv på. Men for første udkast ud af systemet, det er noget med lige at arbejde dig igennem første udkast, og så de forskellige udkast, og som jeg også lige sagde, det kan være, at du ender med at finde ud af, at du måske slet ikke skal sige noget, altså, eller gøre noget. Øh, men ellers, så er det noget med at arbejde hen til der, hvor du ved, okay, hvad skal jeg sige? eller skrive, eller gøre, hvis jeg overhovedet skal gøre noget. Og fjerde trin er så at svare på kritikken, eller lade være, hvis det ikke er relevant. Og jeg tror, øhm, ja, man ved, man er nået til det her fjerde trin, når man har sindsro omkring det. Sådan har jeg det i hvert fald. Og det betyder ikke, at jeg har altså sådan helt ro over det hele med det. Lige i det her tilfælde, det var ikke noget, der sådan gav mig den store uro i sindet, men der har været andre gange selvfølgelig, hvis jeg skal tilbage og sige noget til nogen, så kan det godt give mig uro. Altså, jeg kan være bange for det, at det er sådan ukomfortabelt, og uh, man vil jo heller ikke have, at folk får det dårligt. Og sådan. Jeg kan personligt have en tendens til at være meget over i andres følelser og reaktioner, så meget, at det kan være svært for mig at sige min ærlige mening, fordi jeg er bange for, at de skal føler at det er ubehageligt. Altså sådan noget. Men men det der med at nå til et sted, hvor du kan mærke, okay, det her har jeg ro omkring. Jeg ved, det her er det rigtige at gøre. Og selvom det måske er svært. Nogle gange kan det jo også være svært, det der med at lade være med at sige noget. Og lade være med at svare på kritikken. Og nogle gange er det jo bare, nogle gange er det bare ikke særlig vigtigt, Måske er det vigtigt bare at lade det flyve. Øh, måske er det noget, der er fremført så usagligt og ubehageligt, at der slet ikke er noget grundlag for at vende tilbage. Eller måske er der ikke grundlag for en ordentlig samtale. Og det her det kommer jo også meget ind på, hvilken relation man har. Om det er en nær familierelation, hvor man har brug for at prøve at, og, øh, at skabe en god dialog, hvis der er, behov, altså, hvis der er mulighed for det. Altså, der kan jo være mange ting, der gør sig gældende. Og jeg tænker igen, fordi jeg tror, nogle gange kan man jo tænke, jamen er er det ikke meget vigtigt at sætte grænser og ligesom tage til genmæle? Og jo, det tror jeg nogle gange, det er. Især hvis det er nære relationer, hvor du har brug for at markere nogle grænser. Fordi det her måske er noget, der ellers vil gentage sig. Så bestemt nogle gange er det vigtigt at forsvare sig. Og sige fra, og så videre. Og så skal vi finde ud af, hvordan kan vi gøre det på en ordentlig måde. No, hvor vi holder os på vores egen banehalvdel, lad være med at undskylde og forklare, og lad være med at gå til angreb, modangreb, men simpelthen siger fra og giver udtryk for øh, vores ønsker og behov osv. Men det lige en enkelt gang det her med, hvis du har trang til at forsvare dig og sætte grænser, fordi jeg føler, at nogle gange så det, vi føler er grænser, det er egentlig et såret ego- der har brug for at få genoprejsning, og ligesom brug for at blive taget seriøst, eller brug for at få ret, eller hvad nu, så tjek lige dig selv en ekstra gang, før du går med den her trang til at forsvare dig. Og jeg jeg tror, det her med egoet, det det er noget, jeg nogle gange har snakket lidt om her på podcasten, altså det her med, vi har et ego, det har vi alle sammen, og dit ego vil typisk være ret frygt, drevet, og vil også tage det enormt seriøst og personligt, hvis nogen kommer og kritiserer dig. Og, og det er fint nok, vi har alle sammen et ego, øh, men, men det, der kan være rigtig godt, det er også bare lige at blive bevidst om, okay, jeg har den her del af mig, der er sårbar og går helt i selvsving, hvis jeg får kritik, øh, og kan blive enormt vred, og, og alt det her, og få urettet, og så lige kig på det, for hvad det er, og mind dig selv om, dit ego er ikke dig det er en del af dig, det, det er en naturlig del af dig, det, det er vigtigt, altså vi, det er ikke fordi, der er noget i vejen med egoet, men det er bare ikke altid, vi lige skal handle eller tale ud fra egoets reaktioner. Og, og vi, vi har jo alle sammen et ego, medmindre altså, man er en spirituel lærer, som, øh, hvad ved jeg, ikke har eller en eller anden, der vågner op og ser lyset, og nærmest ikke har noget ego fra dag af. Altså det er nok de færreste, der oplever det. Men, øh, men det, jeg føler er meget hjælpsomt, det er at blive klogere på egoet og klogere på vores egne forsvarsmekanismer og så faktisk kunne tage det lidt mindre seriøst og simpelthen kunne tage os selv lidt mindre seriøst øhm, og det er noget og altså med tiden er jeg begyndt at se det altså når mennesker kan tage sig selv useriøst altså på en god måde ikke at vi underkender os selv eller gør grin med os selv det er ikke det jeg mener men det der med at vi bare ikke vi, vi tager simpelthen ikke os selv så seriøst eller højtidligt. For mig er det et tegn på modenhed, øh, og det kan jeg i hvert fald se for mit eget vedkommende i min egen udvikling, at det er et tegn på modenhed, og det hjælper mig så meget, fordi det gør også, at jeg kan se, når jeg får en mail som den her, for eksempel, så kan jeg, altså på et plan kan jeg jo godt blive ked af det selvfølgelig, og jeg kan blive ramt af det, og det bliver jeg også her, og jeg måtte have en snak med min mand, og med mig selv, og ligesom lige... Lige sådan sætte det lidt i perspektiv. Men så er der også en del af mig, der kan observere det og bare sige, Nå ja, altså, det er jo bare en podcast. Og det er jo bare en eller anden mail. Og det er jo helt fint. Altså, det er sådan, der er grænser for, hvor meget, hvor seriøst jeg kan tage det. Altså simpelthen. Og sådan har jeg fået det med mange ting i livet. Og det hjælper bare enormt meget. Fordi det er det der med, altså, take it easy. Tag det lidt stille og roligt. Det, det er virkelig noget, jeg har haft brug for at gøre øh, på mange områder i mit liv, og det er virkelig noget, der hjælper mig. Også i forhold til det her med kritik. Det betyder ikke, at jeg ikke kan sige fra, og at jeg ikke tager ting seriøst, når de skal tages seriøst. Men det gør bare, at det bliver lidt nemmere, fordi man lige kan tage det der skridt tilbage og sige, okay, øh, måske er det hele ikke så altafgørende i forhold til, om jeg får kritik, eller hvad jeg svarer tilbage, eller hvad nu. Men altså, det, nu er vi ligesom kommet igennem de her fire trin, på, så det første var tryk på send-knappen, det andet var sortering, bliv bevidst om reaktioner og forsvarsmekanismer. Det næste var det her med at arbejde på første udkast, for det ud af systemet, og det sidste var at svare på kritikken, eller lade være. Og jeg vil også lige sige, at noterne til den her episode finder du inde på min hjemmeside. Der finder du også den her podcast-episode på skrift, sådan ik sådan helt, men jeg har skrevet blogindlæg, eller opdateret det her blogindlæg, hvor meget af det, jeg siger her, er noget, du kan finde på skrift, og især også de her fire trin til at håndtere kritik, det det finder du derinde, så du kan gå derinde lige og genopfriske dem, hvis du har brug for det. Og så får jeg ellers bare... Øh, jamen her til sidst får jeg lyst til at sige, at det her er jo ikke noget, altså hverken jeg eller ret mange andre, jeg kender, det er jo ikke noget, man sådan lærer, og så kan man bare det fra resten af livet. Altså det er jo noget, man øver sig på, på jævnlig basis, og, og man bliver bedre til det. Det er jeg i hvert fald blevet. Vi, vi bliver bedre til at være med vores følelser og forsvarsmekanismer, og vi, får, vi bliver bedre til at se ikke ud for, hvad det er. Vi bliver bedre til... Lige tænker som, os inden vi svarer på kritik. Øh, det, det er jo en proces, altså. Og det her handler jo også om kommunikation, som er en kæmpe ting. Og det er ikke noget, vi bare mister én gang for alle. Det er noget, vi lærer om hver eneste dag øh, og kan blive bedre til. Så øh, jeg håber, at du føler, at du lærte noget her og fik noget med dig, du kan bruge til noget. Jeg håber, at hvis du, øh, hvis du synes, det her var brugbart, håber jeg også, at du vil dele den her episode med andre. Send den til en, du kender. Snak med, det. Øh, snak med folk i dit team om det, eller hvad ved jeg, din kusine, eller din mor, eller din tennismakker, eller en eller anden. Altså få en snak om det her, fordi det er et vigtigt emne. Så øh, ja, det var det, jeg havde for i dag. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.